0: 로마서 4장 1절에서 12절까지의 말씀을 제가 낭독하겠습니다. 그런적 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리오. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨짐바 되었느니라. 이하는 자에게는 그삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다. 함과 같으니라. 그런즉 이복이 할례자에게냐, 혹은 무할례자에게도냐. 무르두리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐, 무할례시냐. 할례시가 아니요, 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니, 이는 그 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아멘. 여기까지 읽었습니다. 로마서를 그 강해해 나가고 있는 중에 오늘 로마서 4장의 시작, 4장을 시작하게 되겠습니다. 어, 지난 3장 설교에서 어, 우리 인간은 자기의 의로 구원을 받을 수 없고 하나님의 의로 구원받는다는 것을 확인을 어, 했더랬습니다. 우리가 선을 행하여서 구원에 이를 수 있다면야 문제가 없지만 그럴 수 있는 인간은 아무도 없습니다. 왜냐하면 모든 인간은 죄를 범하였기 때문에 죄인으로서 하나님께 나아갈 수 없는 거죠. 자기의 의로 구원 얻을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 하나님께서 새로운 구원의 길을 마련해 주셨습니다. 그것이 바로 하나님의 의 인간의 의가 아니라 하나님의 의로 구원을 얻는 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받은 자가 되는 것. 우리 암송했던 것처럼 로마서 3장 23절 24절 우리 암송했죠. 그래서 하나님의 의로 우리가 구원을 받는다라는 사실을 우리가 확인을 했는데. 중요한 것은 그 하나님의 의의를 우리가 어떻게 받느냐라는 것이죠. 그것은 바로 믿음의 법으로 실행된다라는 것입니다. 그래서 오늘 설교의 제목은 믿음의 법입니다. 이제 바울은 4장에서 이 믿음의 법으로 하나님의 의를 우리의 의의로 받게 되는 그 예를 설명을 하는데 두 인물을 가져옵니다. 한 인물은 아브라함이고 또 다른 인물은 다윗입니다. 1절을 한번 읽어볼까요? 그런 즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 이렇게 되어 있어요. 육신으로라는 표현은 핏줄로는 이런 말이죠. 혈통적으로는 이런 의미죠. 아브라함이 혈통적으로 유대인이라는 뜻입니다. 육신으로, 혈통으로는 영적으로 혹은 믿음으로와 반대 개념이라고 볼수 있습니다. 아브라함에게 육적으로 핏줄로는 어떤 일이 일어났느냐라는 말인데요. 2절에서 5절의 말씀이 그 답입니다. 같이 한번 읽어보죠. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여겨시나니. 여기까지. 바울은 로마 로마에 있는 유대인 대화 상대자를 가정하고 지금 대화를 이끌어가고 있는 거죠. 이 편지는 로마에 있는 그리스도인들에게 쓴 거예요. 사실 로마에 있는 그리스도인들도 그 유대인들이 많이 포함되어 있었기 때문에 그 유대락, 랍비들이 가르치는 것을 이제 염두에 둔 거예요 당시 유대 랍비들은 당연히 이렇게 생각하고 있습니다 그 당연한 것이 뭐냐면 아브라함이야말로 유대인 중에 최고의 의인이라고 생각을 했던 거죠 창세기 15장 6절에 보면요 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이렇게 되어 있잖아요 그러니까 아브라함이 의롭다라는 것이 분명하게 성경에 나와 있는데 어, 우리는 이것을 읽을 때에 어, 아브라함의 믿음이 중요한 거야 이렇게 생각을 하는데 유대인들은 이걸 어떻게 해석하냐면 아브라함의 믿음의 행위를 칭찬하는 것입니다. 와 역시 아브라함은 행위가 온전해 이렇게 해석을 하는 거죠. 맞는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 좀 그렇습니다. 여하튼 유대인들은 믿음으로도 우리가 믿어야 되지만 당연히 행위가 중요하다고 생각을 했던 것이죠. 바울은 유대인으로서 그런 잘못된 신앙을 정확하게 알고 있었습니다. 왜냐하면 자신도 오랫동안 그런 유대교 교리에 빠져 있었기 때문에 그것을 더잘 설명할 수 있었던 거죠. 그래서 지금 믿음으로 구원 얻는 이 교리에 대해서 아브라함을 예를 들어서 이제 들어서 설명을 하고 있는 겁니다. 자, 아브라함이 의로운 사람이라 인정받은 것은 아브라함의 의로운 행위 때문입니까? 절대, 절대, 절대 아닙니다. 아브라함이 의인 대우를 받은 것은 하나님의 의로 인한 것이다라는 거가 바울이 지금 주장하고 있는 복음의 핵심입니다. 하나님의 의로 이루어진 거고 시작된 거고 우리는 믿음으로 받는 것에 불과하다는 것이죠. 우리가 믿음으로 의롭게 되는 건 분명한데 하나님의 의가 없었다면 믿음은 아무런 소용이 없는 것이죠. 그래서 사실 이 믿음은 행위가 아니에요. 우리가 뭔가 해야 될 행위가 아니라는 거죠. 아브라함의 삶을 보면요, 악한 사람은 아니에요. 아브라함이 일대기를 보면요, 아브라함이 뭐 욕설을 하거나 나쁜 짓을 하거나 뭐 이렇게 보이진 않습니다. 물론, 아브라함도 좀 치사하게 군적도 있고, 좀 의심을 살 만한 것들이 있긴 합니다만은, 어, 그렇다고 해서 아브라함의 그 행위로 구원을 받고 의롭다함을 인정받았다 이렇게 보기 어려운 거죠. 아브라함이 정말 하나님 앞에 잘 보였기 때문에 하나님의 관심을 받고 하나님의 사랑을 받고 하나님의 기쁨이 되었다라고 주장하는 것은 무리가 있습니다. 만약 그랬다면 아브라함이 자랑할 만하겠죠 정말 유대인들이 생각하는 것처럼 우리 아브라함 최고예요. 최고예요. 이렇게 자랑하겠죠. 그래서 우리 민족은 세상에서 최고예요. 라고 큰소리 칠수 있을 겁니다. 근데 바울은 유대인으로서 천만의 말씀 아닙니다. 라고 얘기하고 있습니다. 자 이게 정말 그런지 한번 창세기로 돌아갈 필요가 있는데요. 제가 창세기를 설교를 아브라함 설교를 꽤 오래전에 10년까지는 아니고 7, 8년 전에 아브라함 설교를 쭉 일대기를 했던 기억이 있는데요. 그때 이미 제이 했습니다만 다시 한번 돌아가보면 창세기 15장에 보면 아브라함이 의롭다함을 받는다는 얘기가 나와요. 그 앞으로 좀더 가면 창세기 12장에 아브라함이 역사 속에 등장합니다. 물론 11장 마지막 부분에 아브라함의 이름이 등장하지만 본격적으로는 12장이죠. 어느 날 아브라함은 하나님의 방문을 받습니다. 하나님께서 아브라함에게 찾아오셨어요. 그리고는 아브라함에게 이런 말씀을 하세요. 너 떠나라. 너 고향 집을 떠나서 내가 인도할 땅으로 가라고 명령을 하십니다. 아브라함은 무슨 마음이었는지 모르지만 순종을 해요. 그리고 간 곳이 가나한 땅입니다. 그때 가나한 땅에 가라고 말씀하시면서 아브라함에게 한 가지 약속을 주는데 그게 상세기 12장 2절 말씀이에요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어서 너의 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 와 하나님이 나타나서 아브라함 뿐만 아니라 아브라함의 자손들이 복을 받게 될 거다. 너 때문에 복을 받게 될 거다. 이런 얘기를 했으니까요. 와 얼마나 큰 영광이겠어요? 아브라함이 복을 받아서 큰 민족을 이루게 될 것이다. 이렇게 이제 말씀했는데 가나한 땅에 와서 아브라함이 사는데 이 약속이 이루어질까 싶은 거예요 왜냐하면 아브라함이 1년 2년 3년 4년 10년 20년이 지나도 자녀가 없는 거예요 그러니까 큰 민족을 이루려면 자녀를 낳아야 되는데 자녀가 하나도 없으니까 이 약속이 과연 이루어질까 의심할 수 밖에 없는 거죠 그래서 참다 못한 아브라함은 하나님께 한가지 현실적인 제안을 합니다 주님 저에게 뭐 주시겠어요? 뭐큰 민족이고 뭐고 저는 자식이 없어요. 그러니까 제종 중에 똑똑한 다메색 사람 출신 엘리에셀이 있는데 이 엘리에셀이 나의 상속자 나의 아들이 되면 어떻겠습니까? 양자로 삼겠다는 거죠. 얼마나 답답했으면 그랬을까요? 그때 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 이게 창세기 15장이에요. 그 사람이 네 상속자가 아니라 너의 몸에서 날짜가 너의 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이러시되 하늘을 우러러 묻 별을 셀수 있나 보라 낮일까요? 밤일까요? 네, 밤인 것 같아요. 또 그에게 이러시되 네 자손이 이와 야, 하늘에 별을 셀 수가 없죠. 네, 불가능합니다. 그렇게 많이 너의 자손이, 네, 자손이 그될 것이다. 이렇게 이제 말한 거죠. 근데 놀랍게도요, 아브라함은 그 말씀을 믿습니다. 신기하죠? 네. 그랬더니 하나님께서 그것을 그의 의로 여기셨다. 이렇게 말합니다. 창세기 15장 6절. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고, 그러니까 아브라함이 착한 일을 많이 했다. 너참 착하고 나네가 상을 주겠다. 그러시면서 너 의인, 의인이야. 이렇게 상을 주신 게 아니에요. 아직도 이루어지지 않은 그 약속을 아브라함이 네 믿을게요.라고. 했을 때 하나님께서 그래 너는 아직도 일어나지 않은 것에 대해서 내 말을 신뢰하는구나. 그리고는 하나님께서 의롭다고 하신 거예요. 이야 이거 어떻게 가능할까요? 이게 이거 믿을 수 있나요? 아니 아브라함이 무슨 착한 일을 한 일도 없고 무슨 선한 일을 한 것도 없는데 아브라함은 그냥 믿을게요 라고 한 것밖에 없잖아요. 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이렇게 하나님께서 대우해 주신 거예요. 아브라함이 이 믿음이 진짜 대단했을까? 몰라요. 알 수가 없어요. 그냥 믿었다고만 했지. 굳건하게 믿었다. 뭐, 어, 힘있게 믿었다. 든든하게 믿었다. 진실로 믿었다. 이런 얘기 없어요. 그냥 믿었다. 그 정도만으로도 하나님께서 인정을 해 주신 거예요. 아브라함의 믿음이 얼마나 대단했는지 얼마나 그 믿음이 오래 갈지 알수 없죠. 나중에 그 아브라함의 삶을 보면요. 아브라함 주변에서 일어나는 이런 어려움이 있을 때 아브라함의 믿음이 막 콩알처럼 되고 뭐 이러거든요. 그래서 아브라함의 믿음이 이게 뭐 대단했다 이렇게 볼수 없는 부분도 있거든요. 어쩌면 아브라함의 믿음 그 믿음이 겨자씨만큼 작은 것이었는지도 몰라요. 그래도 하나님께서 그 믿음을 보시고 의롭다. 칭해 주신 거예요. 이걸 칭의 라고 말을 합니다. 우리 어린이들을 한번 따라 해보세요. 칭의. 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 칭의 칭의 예. 이번 여름 성경 캠프 때 이거 배울 거예요. 마치 우리가 로마서 지금 하고 있는데 믿음으로 살아요. 이분의 주제예요. 그래서 이거 아브라함 얘기 많이 들을 건데요. 칭의 라고 하는 이 단어는 알알 필요가 있어요. 그래서 믿음을 보시고 하나님께서 너 착하구나. 칭의, 의롭구나 라고 상을 주신 겁니다. 어 정말 이걸 생각해 보면요. 아 하나님의 은혜와 사랑이 너무 크시구나. 나는 위로를 받을 수 있습니다. 우리가 살다 보면 죄를 짓기도 하고 또 열심히 착하게 살려고 하는데 잘 안되고 엄마 말씀도 잘안 듣고 아빠 말씀 잘안 듣고 사고치고 뭐 이러잖아요. 나는 지옥 갈까봐 이렇게 의심도 들잖아요. 그런데 하나님께서 우리가 착하기 때문에 의롭다라고 칭해 주시는 것이 아니라 하나님의 의 때문에 우리의 믿음으로 그래 너내 자식이야 내 자녀야 내 딸이야 내 아들이야 라고 말씀해 주신다는 소식이야말로 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없는 거죠. 하나님께서 아브라함에게 약속한 것은 우리 인간적으로 볼때좀 황당하게 보일 수도 있어요. 야 하늘에 별처럼 많게 해주시겠다고 하는데 아직도 자식이 없어요. 20몇 년 동안 자식 없이 그렇게 지냈어요. 하나님께서 이 약속 진짜 이건 어기시는 거 아니에요? 그럼에도 불구하고 아브라함은 그 믿음을 가지고 있습니다. 이렇게 아브라함의 칭의는 행위로 말미암지 않고 믿음으로 된 것임을 우리가 확인할 수 있습니다. 자왜 하나님께서는 그렇게 믿음으로 우리에게 복을 얻도록, 구원을 얻도록 하셨을까? 인간이 어떻게 살아가는지, 그의 선행과 착함과 그런 업적과 공적을 보고 구원을 주셨다면 얼마나 좋았을까요? 그래서 내가 지금까지 싸아온 착한 일이 얼마나 되는데, 공책에 적으면 꽤 많냐고. 1, 2, 3, 4. 내가 엄마한테 말 들은 거, 아빠 말씀 잘 들은 거, 숙제한 거, 뭐 이거 쭉잘한거 적으면요. 엄청 많은데, 그거 다뭐 필요 없다고요? 좀 억울하긴 하죠. 근데 내가 잘못한 것도 많은데요. 또 그것도 쭉 적다 보면 엄마, 아빠한테 얼마나 야단 많이 맞았어요. 그거 다 적으면요. 엄청 많아요 근데 하나님께서 이렇다 저렇다 다 고한 과한 생각하지 않으시고 계산하지 않으시고 믿음으로 의롭다 하는 이 법을 우리에게 주셨으니 얼마나 감사할지 모르겠습니다 이것을 바울은 일터에서 일어나는 일꾼과 싹세 예로 설명을 했어요 일꾼은 일한 대가를 받잖아요 그래서 보수를 받습니다 당연한거죠 만약 일을 하지 않는 사람에게 싹쓸 월급을 줄까요? 아니죠 무노동은 무임금이죠. 아무런 보상도 받지 못할 거예요. 이것이 주인과 일꾼의 관계입니다. 요즘으로따지하면 직장과 연봉의 관계라고 볼수 있겠죠. 직장인은 열심히 일을 해야 쫓겨나지 않고 그 회사에서 주는 월급을 받아서 생활할 수 있는 거죠. 그래서 우리가 여행도좀 가고 어? 우리가 먹는 것도 사고 옷도 사 입는 거죠 그래서 우리가 일한 만큼 받는 게 이게 일꾼과 싹세 관계입니다 우리가 돈이 너무너무 필요한데 단 하루도 일을 하지 않았는데 이제 일을 하겠다고 라 계약을 했어요 근데 한 달치 월급을 더 주는 거예요 일도 안 했는데 계약만 했는데 그거 좋아요 안 좋아요? 와, 일안 하고 그냥 떼먹고 도망가자. 이렇게 해야 할까요? 어, 고마워서 한달 열심히 일하겠죠? 아니, 만약 내한테 뭐 돈이 5천만 원이 필요해요. 5천만 원이 필요한데 일자를 찾아다녔어요. 근데 어떤 사장님이 우리 회사에 와서 일을 하라고 그랬어요. 근데 계약서를 썼습니다. 근데 5천만 원이 당장 필요한데 어, 사장님, 저에게 5천만 원을 좀 미리 주면 안 될까요? 아 그런데 일도 시작을 하지 않았는데 계약만 썼는데 5천만 원을 탁 줍니다. 좋아요 안 좋아요? 에이, 좋아요. 일도 하지 않았는데 이렇게 싹설 준다. 월급을 준다. 연봉을 준다. 너무너무 공마운 일이죠. 하나님과 우리와의 관계와 이와 같다라고 설명을 하고 있습니다. 5절 6절 말씀에 보면요. 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 복을 말하고 있습니다. 여기서 이제 경건하지 아니한 자, 경건하지 아니한 자, 임경근 목사는 경근이고 이건 경건, <웃음> 다릅니다. 경건하지 아니한 자는 거룩한 생활을 하지 않는 사람, 하나님의 말씀을 따르지 않는 사람, 죄에 빠져 사는 사람들을 말하는 것인데요. 오나 어, 아니네, 나는 착한데? 이렇게 생각하시면 안 돼요. 경건하지 아니한 자 속에 나도 포함되는 거예요. 모든 아담의 후손을 말하는 거죠. 그런 악한 사람도 선행으로가 아니라 믿음으로 의롭게 될수 있다라는 복음이 오늘 우리에게 선포되고 있으니까 참 감사하죠. 우리도 여기 포함되는 거예요. 근데 하치 악한 사람도 봉의를 안 하시는 분이 있을지 모르겠어요. 나같이 악한 사람도 네, 동의하시나요 네, 나같이 악한 사람도 믿음으로 의롭게 되는 법을 우리에게 주셨으니 놀라운 은혜가 아닐 수 없습니다. 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람 이 사람이야말로 정말 복된 사람이 아닐 수 없습니다. 성도 여러분 바로 우리가 그런 자가 아닙니까? 아무런 자격도 없고 구원받을 만한 의로운 행위를 쌓아놓은 것도 없는데 악행과 선행을 비교해보면 우리는 악행이 훨씬 무게가 무거운데 우리가 하나님 나라 시민이 될수 있다라는 길이 믿음으로만 된다고 하니 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 우리가 믿음으로 하나님의 자녀가 되고 천국 시민이 된 것은 세상에서 받을 수 있는 가장 큰 선물이고 은혜이고 복임을 고백합시다. 두 번째 예로 들고 있는 인물은 첫 번째는 아브라함이었어요. 두 번째는 이제 다윗입니다. 성경에 구약 성경에 나오는 인물 대표적인 인물 두 사람을 아브라함이 지금 선택을 한 거예요. 다윗. 어떤 인물입니까? 다윗도요, 유대인들이 정말 좋아하는 인물입니다. 좋아할 뿐만 아니라 존경하는 인물이죠. 유대인들의 그 지금 이스라엘 백성, 이스라엘 백성의 나라 국기가 별이에요, 별. 이 별은 다윗의 별입니다. 그만큼 다윗을 존경하죠. 자, 왜 다윗을 예로 들었을까? 그것은 악한 죄인도 믿음으로 구원 받을 수 있다라는 것을 보여주기 위한 것입니다. 다비스는 어떤 인물입니까? 다비스는요. 정말 악한 사람이에요. 다비스 악하다고요? 그럼요. 다비스 훌륭한 일도 많이 했죠. 골리아과 싸워서 이기는 놀라운 믿음의 사람이었지만요. 정말 악한 죄를 지었습니다. 무슨 죄를 지었죠? 예, 네, 사무엘 하 11장에 보면요. 세상에 남의 아내를 취하였습니다. 그리고 는 남의 아내를 빼앗아 와가지고 결혼을 했어요. 그리고 그 남의 아내의 남편을 어떻게 했어요? 전쟁터에 내보내가지 죽인 거예요. 살인죄를 지었고 6개명 그리고 간음죄 7개명을 범했습니다. 다윗에요 백성들에게 돌맞아 죽어도 마땅할 죄를 지은 겁니다. 자기의 권력을 이용해가지고 아주 사악한 죄를 지은 정말 못된 인간이죠. 그런 죄인인 다윗이요. 하나님의 용서를 받을 수 있을까요? 요즘 그런 일이 있다고 생각해 보세요. 용서 받을 수 있나요? 당장 탄핵 때 탄핵감이죠. 네. 대통령이 만약에 그렇게 했다. 탄핵이죠. 탄핵. 쫓겨나는 겁니다. 용서받을 수 없겠죠. 그런데 이렇게 악한 다윗도 자신의 죄를 뉘우치고 회개했을 때 다윗의 불법은 사함을 받고 죄는 가려지는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 이게 시편 32편에 아주 정확하게. 기록되어 있습니다. 10편 32편 우리 읽었죠? 묵상하셨죠? 지난번에. 거기 보면 지금 바울이 7절, 8절에서 인용하고 있는 거가 10편 32편 1절, 2절에 나오는 거거든요. 7절, 8절 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 불법이 사함을 받고 죄가 가리워짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 바로 이 말씀이 10대 32편의 인용이고요. 물론 약간씩 좀 어... 차이가 있긴 하지만요. 어... 다윗이 하나님으로부터 죄인으로서 용서받았던 사건을 배경으로 해서 다윗이 고백한 시인 것입니다. 이 시는 오늘 우리의 고백이기도 합니다. 다윗은 자신의 죄를 뉘우치고 회개했죠. 우리도 하나님 앞에 나와 자신의 죄를 고백하고 뉘우치고 회개할 때에 하나님의 의의를 통하여 하나님의 의의는 예수 그리스도의 십자가죠. 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 우리의 죄가 용서받아서 하나님의 백성이 되고 칭의, 의롭다라고 대우받는 의인으로 대우받는 그런 복을 얻게 되는 것입니다. 이것을 다윗이 먼저 누렸어요. 다윗이 그것을 고백하고 있습니다. 우리가 다 10편, 32편을 묵상할 때는 정말 너무너무 감격적입니다. 왜냐하면 우리도 다윗처럼 그렇게 악한 자이기 때문입니다. 그러나 우리에게 정말 다윗처럼 감사할 수 있는 것은 하나님께서 은혜를 우리에게 베풀어 주시고 우리의 행위나 우리의 공적 때문에 의롭다 칭함을 받는 것이 아니라 하나님의 의 때문에 믿음으로 우리가 구원할 수 있다는 것이 얼마나 큰 복인지 모릅니다. 물론 우리가 오해하지 말아야 될 것은 어, 아브라함의 경우이든 다윗의 경우이든 모두 믿음 그 자체만으로 의롭게 된 것이 아니라는 사실. 무슨 말이냐면 믿음을 행위로 생각하는 것. 믿음을 행위로 생각하는 것. 어, 그거는 아닙니다. 죄인을 향한 예수 그리스도의 의로 인하여서 하나님의 의로 인하여서 모든 믿는 자에게 임하는 은혜이지 우리의 믿음이 대단해서가 아니라는 것이 우리의 믿음의 공로 때문에 아니라 예수 그리스도의 공로 때문에 예수 그리스도의 행위 때문에 우리의 구원이 이루어진다는 것을 인정합니다. 만약 우리의 공로와 우리의 행위와 우리의 헌신이 조금이라도 기여한다면 하나님의 영광은 손상받게 될거죠 일하지 않는 자에게 주시는 복 경건하지 아니한 자에게 의롭게 여기시는 복, 죄인을 의인으로 만들어주는 이 놀라운 복음, 이런 복음을 싫어할 사람이 어디 있겠습니까? 우리 자신을 하나님 앞에서 살펴봅시다. 우리는 의인입니까? 죄인입니까? 죄인은 하나님의 은혜가 아니면 구원받을 수 없다라는 사실을 알게 되는 순간, 하나님 앞에 달려가서 예수 그리스도를 영접하고 그분의 자녀가 되는 권세를 주신다라는 것을 믿음으로 받아들이고 그분을 영접해야 할 것입니다. 그 은혜를 사모하고 믿는 자에게 이 복이 이루어짐을 오늘 우리는 믿습니다. 마지막으로 구절부터 1 2 절까지 말씀을 살펴볼 건데요. 자, 이 복이 그러면 이 복이 어, 믿음으로 하나님의 의가 우리에게 주어지는 이 복이 유대인에게만 있느냐 아니면 어, 무할례자 다시 말하면 비유대인들에게도 적용이 되느냐라는 질문을 할수 있는 거죠. 구절의 질문이 그겁니다. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게냐 무자라는 은 없을 무자예요. 그러니까 할례를 받지 않은 사람, 다시 말하면 유대인이 아닌 사람을 얘기하는 거죠. 유대인들만 할례를 받거든요. 그게 이제 구절부터 11절의 말씀인데요. 같이 한번 읽어 봅시다. 9절의 그 중간부터 무릇 시작. 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하느라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐 무할례시냐 할례시가 아니요 무할례시니라 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라 바울은요 이방인의 사도로서 하나님의 복이 유대인에게뿐만 아니라 비유대인에게도 임한다라는 것은 이제 지금. 열심히 전도하고 있는 거예요 특별히 유대인이 사랑하고 자부심을 가지고 있는 이 할래 선미 특별한 백성 그리고 믿음의 관계를 가지고 이제 반대자들의 논리를 아주 깔끔하게 정리를 하는데요 바울의 논리는 그 이거예요 아브라함과 다윗이 하나님의 은혜로 예수 그리스도 의의를 믿음으로 행복하게 되었다면 믿음으로 무할례자인 이방인도 동일한 행복을 받아야 하지 않겠느냐라는 당연한 말입니다. 그러면서 이제 에, 그 창세기의 이할례와 믿음의 관계를 창세기 15장에 나오는 칭의와 17장에 나오는 할례를 예를 가지고 설명을 합니다. 자 이거는 좀알 필요가 있는데요. 어, 칭의 아브라함이 칭의를 받았던 사건은 창세기 몇 장에 나오며, 할례를 받았던 장면은 몇 장에 나오는지 이거는 기억을 해두는 게 좋습니다. 자, 칭의는 몇 장에 나올까요? 그렇습니다. 15장에 나와요. 훌륭하십니다. 그럼 할례는 언제 받았어요? 창세기 17장입니다. 어디가 앞이에요? 당연히 1 5장이 앞이죠. 그러니까 칭의, 의롭다라고 칭함을 받은 것은 할례 이전이에요? 할례 이후에요? 당연히 할례 이전이죠. 그러니까 할례를 받아서 의롭게 되는 것이 아니고 믿음으로 의롭게 되는 것이고 할례는 이미 있었던 그 믿음을 도장 찍는 거죠. 이게 할례와 칭의의 관계입니다. 그래서 칭의는요 이신칭의입니다. 이거는 따라 것도좀 따라 해야 될것 같아요. 오늘 좀 어려운 거좀 많이 배우네요. 따라합니다. 이신칭의. 아이고 목사님 왜 이렇게, 왜 이렇게 어려운 거 가르쳐 주세요. 근데 우리는 조금 조금 똑똑해집니다 오늘 예, 이신이라는 말은 말 이자는 말미암을 이자고 신은 믿을 신 믿음이에요. 그러니까 믿음으로 말미암아, 믿음으로 이런 말이에요. 이신 오, 한자가 그런 말이 있어요. 그래요. 오늘 또 보여줍니다. 이신칭의, 칭한다의 의롭다라고. 그래서 이신칭의의라는 단어를 우리 선조들이 만들었어요. 그래서 아브라함이 의롭게 된 거는 할례를 받아서 의롭게 된 것이 아니고요. 믿음으로 된 거라고요. 이 진칭의 그래서 믿음과 할례이둘 중에 뭐가 더 중요하냐라고 물으면 당연히 먼저 있었던 믿음이 중요한거죠. 네. 그래서 이두 관계를 분명하게 하지 않으면 꼬리가 머리를 흔드는 상황이 발생하게 되는 겁니다. 머리가 꼬리를 흔들어야죠. 그래서 믿음이 있는 자에게 할례가 따라오는 거죠. 그 그러니까 할례가 할례가 있는 걸 보면 아이 사람은 믿음이 있는 거구나라고 생각할 수 있긴 한데 할례만 있다고 뭐다 구원받느냐 아니요. 믿음이 없으면 할례가 있어도요 아무 뭐 소용이 없는 것이죠. 유대인들이 할례는 행했는데 예수님을 믿는 믿음이 없었어요. 그들이 구원받을 수 있을까요? 안 되는 거죠. 예수님을 십자가에 못 박았어요. 구원 받을 수 있나요? 안 돼요. 그런데 예수님께서 뭐라고 기도하셨어요? 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 저들을 용서해 주세요. 그랬더니 세상에 오순절 성령 강리때에 예루살렘에 무슨 일이 났어요 난리가 났습니다. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 그것을 회개하고 그들이 다시 돌아왔습니다. 회개했을 때 하나님께서 칭의 그들을 의롭다라고 또 용서해 주신 거죠. 다윗이 그렇게 용서받은 것처럼 그들도 용서받을 수 있었던 것입니다. 그러니까 할례만 있다고 구원받는 게 아니고 믿음이 없으면 할례는 아무런 소용이 없는 것이다. 그러나 할례는 그럼 필요 없느냐? 아니요. 믿음을 표시하는 거니까 그것도 또 소중하다라고 볼수 있습니다. 적어도 유대인에게는 그렇습니다. 말씀을 맺겠습니다. 아브라함이 할례를 받기 전에 믿음으로 의롭게 되는 것은 할례받지 않은 모든 비유대인에게 다시 말해 우리에게 다우리교회성도들에게도 희망을 주는 말씀입니다. 아브라함은 무할례자의 조상도 된다는 다울의이 강력한 주장이 얼마나 우리에게 감사한지 모릅니다. 동시에 할례자의 조상이기도 한 거죠 아브라함이. 아그 우리가 우리가 할례자의 저 자손이 되는 것이기도 한 거죠. 할례받은 자들도 동일하게 믿음을 가지면 의롭게 됩니다. 그래서 유대인들이 믿음을 가졌을 때의 그 신앙은 아주. 복된 것이지만 믿음이 없는 자들에게는 아무런 소용이 없는 것이고요. 그런데 할례를 받지 않은 우리가 우리가 믿음을 가졌으면 어떻게 될까요? 네. 칭의 이 신칭의 의 복을 받습니다. 그래서 우리가 할례를 행하지 않았다고 하더라도 아무런 문제가 없는 것이죠 대신 할례 대신 우리는 세례를 받고 있습니다. 말씀을 정리하면요. 오늘 이 믿음과 믿음의 관계를 믿음과 칭의의 관계를 하이델베르크 요리 문답 제60문에서 아주 정리를 잘 해놓고 있어서 이거를 제가 읽고 설교를 마무리하도록 하겠습니다. 하이델베르크 요리 문답 제60문인데요. 당신은 어떻게 하나님 앞에서 의롭게 됩니까? 예상되는 답이 뭐겠어요? 어떻게 우리가 하나님 앞에 이렇게 되겠느냐. 당연히 착한 일을 많이 해야 되지. 착하게 살아야 되지. 이렇게 생각을 하겠지요. 그런데 보세요. 뭐라고 말하는지 잘 들어보세요. 오직 예수 그리스도에 대한 참된 믿음으로만 됩니다. 어? 목사님 아니네요. 착하게 살아야 된다는 말씀 안 하시네요. 그죠. 지금 바울이 오늘 로마서 4장 1절에서 12절에서 하신 말씀이 이거예요. 오직 예수 그리스도에 대한 참된 믿음으로만 됩니다. 비록 내가 하나님의 모든 계명을 크게 어겼고 단 하나도 지키지 않았으며 여전히 모든 악으로 향하는 성향이 있다고 나의 양심이 고소하지만 생각해보니 그렇죠. 내가 나쁜 나쁜 아들이에요. 나쁜 딸이에요. 내 양심이 그렇게 말해요. 그래서 괴로워요. 나는 지옥 갈것 같아요. 그렇지만 하나님께서는 나의 공로가 전혀 없이 순전히 은혜로 그리스도의 온전히 만족해 하심과 의로움과 거룩함을 선물로 주십니다. 하나님께서는 마치 나에게 죄가 전혀 없고 또한 내가 죄를 짓지 않은 것처럼 실로 그리스도께서 나를 위해 이루신 모든 순종을 내가 직접 이룬 것처럼 여겨 주십니다. 이게 바로 하나님의 의예요. 하나님의 의로움을 우리에게 선물로 그냥 고스란히 자 이건 네 거다 받아라라고 주십니다. 자이 선물을 우리는 어떻게 받을까요? 이 선물을 어떻게 받아요? 손을 내밀어야 되잖아요. 손을 내밀어서 받는 이게 믿음입니다. 오직 믿는 마음으로만 나는 이 선물을 받습니다. 손을 내미는 이게 믿음이에요. 믿음으로, 믿음으로만 나는 이 선물을 받습니다. 로마스 4장 1절에서 12절의 말씀 속에서 우리에게 주시는 하나님의 은혜가 참 놀랍습니다. 우리의 삶을 되새겨보면 우리의 양심이 고소하죠. 넌 자격 없어. 넌 천국 갈 자격 없어. 그러나 예수 그리스도 안에서 하나님의 의가 우리에게 선물로 주어진다는 것을 듣고 믿는 마음으로 우리는 이 선물을 받을 수 있다는 라 것이 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다. 하나님의 복을 누리시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 기도하겠습니다. 주으신 아버지 하나님 오늘 우리에게 주신 하나님의 놀라운 은혜를 바울의 입을 통하여서 로마서 4장 1절에서 12절의 말씀을 통하여서 확인하게 되고 깨닫게 되니 고맙습니다. 참 우리는 자격 없을 뿐만 아니라 못됐고 악한 죄인임을 인정하지 않을 수 없습니다. 우리의 삶이 그것을 보여줍니다. 하나님, 우리의 양심이 고소합니다. 우리의 십계명이 그것을 알려줍니다. 그러나 하나님께서 우리를 불쌍히 여기시사 그 모든 죄를 예수 그리스도의 십자가를 보시고 다 용서해 주시고 다눈 감아 주시고 없는 것 같이 여겨 주시고 우리를 의롭다라고 칭해 주시고 우리를 의인 대우해 주시니 고맙습니다. 하나님 아버지 우리가 그 은혜를 믿음으로 받아서 의인답게 하나님의 자녀답게 살고 싶습니다. 한 주간도 하나님께서 도와주시고 은혜를 베풀어 주시기로 원합니다. 하나님 아버지 홍수로 인하여서 피해를 당한 많은 우리 동족들이 있습니다. 또 전쟁으로 인하여서 죽어가는 수많은 영혼들이 있습니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라고 하나님의 구원의 역사가 일어나기를 바라고 하나님 고통당하는 자들 고난당하는 자들 하나님 위로해 주시고 속히 어려움이 전쟁이 기근이 홍수가 지나가도록 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘